1: ¿Qué tal Javier?
2: Pues estamos de, de celebraciones realmente, acabo de leer que el, que el fútbol ha cumplido estos días 160 años, 160 años. 160 así que eh, le debemos no solo el fútbol, sino que estemos hablando tú y yo ahora a Ebenezer Cobb-Morley, que fue el impulsor de la reunión que alumbró el primer reglamento en un pub de Londres, lo estaba leyendo ahora a Javi Giraldo esto. Y mira, también queremos un poco instruir a nuestros oyentes, ¿no? Que, que sean gente culta, que luego que no les engañe cualquier streamer con, con cosas, ¿no? O cualquier youtuber. Así que ahí queda la cosa. El dato. Estamos
1: hablando de Don Fútbol, ¿no? El Don Fútbol original.
2: <risa> sí, sí, Mr. Fútbol. Eh, eh, de más Mr. Fútbol allí, ¿no? en, en Inglaterra. Mm. Pero Don Fútbol, Don Fútbol que, que nos vigila, que nos vigila, lo sabe todo y que actúa de vez en cuando los clásicos Javier ¿eh? porque yo vi mucha gente del Barça un poco eh, al descanso tuiteando no este Bellingham eh, le marca al al Alavés no pero luego no sé qué no sé cuántos
1: y Don Fútbol ahí tomando nota sí impresionante clásico no de quizá vistoso pero sí de ese lo que tú dices ese impacto de Bellingham que Es que, sinceramente, me cuesta recordar un estreno futbolístico semejante, de alguien tan inspirado, eh, con esas apariciones, con esa eh, capacidad para decidir partidos, eh, y además eh, da esa impresión de que lo hace hasta sin esforzarse demasiado. Sí,
2: sí, es un tipo lo hemos hablado aquí estas semanas, ¿no? a mí me tiene confundido, y que entiendo a aquellos que están jugando contra él ¿no? o que su equipo está jugando contra Bellingham y dicen, pues este chico tampoco es para tanto, no, o sea, no es para tanto hasta que lo es, ¿no? o sea, tiene esa capacidad de, de hacer jugadas eh, de otro partido, no, acciones que no, no se corresponden con lo que está haciendo hasta ese momento, ¿no? y, y vamos, eso tiene un, un valor superlativo y pues lo hizo, como tú dices, ¿no? para decidir un clásico, que vamos a informar un poco, ¿no? A los oyentes despistados que se adelantó el Barça con un gol de Gundogan y en el segundo tiempo pues un golazo de Bellingham primero y después en el descuento el, el segundo, pues los dos tres puntos al Madrid que es co líder con el Girona a tres puntos está el Atlético de Madrid que tiene un partido menos que también igualaría con esos dos en caso de ganarlo contra el Sevilla y el Barça pues se queda ya a, a cuatro
1: puntos un pelín descolgado pero queda mucha liga uh-huh. y eh, yo me alegro como madridista porque habría sido muy duro para mí eh, cambio de hora, que anochezca antes mm. y perder el clásico, no de, toda la vez no. Así que. Ya, ya, pero, pero este cambio de hora a mí me entra mejor
2: porque, porque es dormir una hora más, ¿no? O cuando eres, si estar tú eres fiesta... Tú eres así, es... de,
1: así de cortoplacista, ¿no? Te dan una hora más y vendes <ríe> tu alma al mal diablo durante tres meses de vivir en las sí, penumbras. Sí. sí, vale, vale.
2: Eh, me da igual eh, porque incluso si estás de fiesta y cambia de hora esta también es es mejor ¿no? porque estás de fiesta y a las tres de repente son las dos y te va oh, todavía queda ya es una hora que algunos sitios empiezan a cerrar ¿no? pues como te da una bola extra y, y soy tan cortoplacista corto que tanto en el cambio de hora y la luz como en la resaca del día siguiente eso te perjudica ¿no?
1: pero, pero mira no, no veo más allá Javier no veo más allá ah. Y el partido, ¿a ti qué te pareció, Enrique? A mí el Madrid, sinceramente, me dejó muy frío al principio, o más que al principio, la primera hora de partido. Eh, creo que el Barça estuvo mucho mejor en el comienzo, mucho entendió lo que el partido pedía o necesitaba, eh, más actitud, más que es un tópico, ¿eh? sinceramente, lo de la actitud, ya aquí lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad que tenían más determinación o ¿no? más... Eh, de coger el partido por las solapas y el Madrid se dejaba un poco bastante llevar, que es algo que hemos visto últimamente de este Madrid-Ancelotti que parece que a veces tiene esa capacidad eh, reactiva no eh, y poco a poco con los cambios del Madrid y con los cambios del Barça que fueron en direcciones opuestas el Madrid se entonó Aparte, del zapatazo evidente de Bellingham que te cambia la dinámica, te cambia el ánimo y te cambia todo, pero el comienzo me dejó muy frío en Madrid. Sí, ya en la previa,
2: ya, ya en los días previos, eh, vi por una parte que el Barça estaba muy, como muy, muy metido ¿no? eh, en la faena. O sea, eh, sacó hasta Gaspar por ahí, ¿no? lo sacó ahí del Museo de Cera donde esté, ¿no? lo sacó un poco a paseo. Eh, leí que en los días previos leí un titular que era eh, Xavi hace piña hace piña, eh, Xavi, de cara al Clásico, y muy bien la piña, pues muy, un alimento muy sano, ¿no? muy bien Xavi, ahí potasio, buenísimo para el sistema nervioso, eh, es desintoxicante también, depuradora, ahí tuvo ya un poco de ventaja eh, el Barça, con Xavi haciendo, haciendo piña, y empezó a perder el Clásico, Javier, yo creo que no con el empate de, de Bellingham, sino con el tifo este, el tifo este que sacaron patrocinado, que, que tú has dicho alguna vez aquí has comentado en algún episodio lo que imponían aquellos mosaicos del Camp Nou ¿no? que, que bien les salían esas performances perfecto a, sí. eh, que, que ya era empezar 1-0 total, prácticamente total y, y lo de Monjuic ya ahí con el tifo patrocinado con las, mar- las marcas es que lo invaden todo increíble y me dejó es, es que queda algo por comercializar en el fútbol Pero es que aparte de este podcast <risa>
1: <risa> pero sentí que la gente no le daba nada de importancia. A mí me llamó muchísimo la atención. No sé, quizás soy yo, pero de repente o sea, ven el me tifo pareció. con los Rolling Stones. Además, es que por, en, en, esa, en esos instantes previos, es que parecía que era un partido homenaje a los Rolling Stones todo, porque era demasiado <risa> todo los Rolling Stones y que se habían juntado amigos del Madrid, amigos del Barça para Chávena Pachanga en sí. honor a Mick Jagger. Pues que como la cámara no le deja de enfocar y, y de repente todo la publicidad al lado, los jugadores con la publicidad y luego sacan el tifo con Spotify enorme y el logo de los Rolling Stones, me pareció un poco excesivo. Y luego, que lo que dices tú, de eh, una nueva reinvención de poder vender algo más en el mundo del fútbol. Que no, yo nunca había visto un tifo... Literalmente.
2: No, no, pero, eh, pero molaría que en realidad fuera el, el feo de los hermanos Calatrava ¿no? y que ahora sí. se descubriera, tipo el Nicolas Cage eh, falso sí, del sí, Bernabéu sí. que te hace mucha gracia a ti, sí, fan. Eh, pues que fuera algo así, pero sí, o sea, me pareció una cosa y además es que no, que, que no es un partido cualquiera, o sea, que es el mejor partido de, sí. de la, teóricamente ¿no? y en la práctica quizá de, de una competición de todo un país y, Aparte, y era tifos, como un poco re, como rebajar el fuego. Claro. Es menos importante esto que el, estos
1: que tenemos aquí, ¿no? Mm.
2: Eh, no sé, no sé. Me
1: pareció que, 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 que el Barça y el Marín no necesitan eso, ¿no? Tienen que tener los tifos ese punto, ese toque, un poco amateur, tipo tatuaje de que te arrepientes, ¿no? Sabes, un poco con esa. con, con toda esa iconografía un poco horteril, ¿no? Un poco. Muy claro, de claro. repente meter ahí un mago, algo mitológico, algo algo un poco... Tiene eso, los tifos, ese aspecto algo eh, ochentero, noventero, y de repente meter algo tan calculado, tan impostado, me pareció bastante anticlimático.
2: Hombre, los tifos del Bernabéu también muy mejorables a veces, pero y t- también eso canta muchas veces cuando hay pancartas de ánimo a sí, lo mejor sí, a un sí.
1: entrenador que está discutido o algo así sí, o es que son, son todas un poco hasta diri- la misma son, imprenta claro, son un poco la dirigidas misma letra, ¿no? por la directiva pero es que claro yo nunca he visto desde el sponsor ¿no? De, sí, sí, sí son un y poco como pancartas en... son un poco pancartas tipo pro ¿no? De que, que salían en el pro así como genéricas ¿no? en el o en el FIFA ¿no? De, sí, sí. un poco
2: como, como que comentamos en la previa menos mal que por lo menos era de Rolling Stones ¿no? que, que no era No sé, amistades peligrosas o modestia aparte, imagínatelo ahí, ¿no? Un un tifo. Eh, No lo sé, no lo sé. Pero aparte de esto, Javier, ese 1-0 del Barça, que concreta ese, ese mejor arranque, es la enésima foto de Álava como central en un partido importante que luego es verdad que se rehizo bastante bien ¿no? acabó el partido eh, mejor, que era fácil pero hay que decir, estos fallos eh, Mejía, por ejemplo Mejía no hubiese sobrevivido a tantos fallos en partidos importantes como está teniendo Álava o o Eric García, ¿qué diríamos de Eric García? pues lo mismo habrá que decir de Álava también ya, ¿no?
1: Sí, sí, Álava lleva la temporada pasada y está muy flojo Y aparte es curioso porque con eh, el tema de la lesión de de Mendy, con Camavinga, que si Fran García, pero Álava de lateral izquierdo ha desaparecido como una opción, lo cual me parece bastante también un poco una fotografía del momento actual de Álava y de cómo poco a poco está perdiendo un poco de importancia en el Madrid o de… Esa, esa jerarquía que creo que, que tenía cuando llegó no que me, de hecho mete un muy buen gol en el Camp Nou en su primera temporada pero mm. está Alaba muy mal y aparte se le ven pequeños gestos superado ¿no? de, de esto que se, se le ve la frustración culpando a los compañeros o, o pegando puñetazos al suelo yo le veo un poco oído, un poco que él sabe que está muy mal y que no sabe encontrar o no sabe detectar qué es lo que le ocurre
2: Yo no no he terminado de entender nunca por qué no juega de de lateral. Si es porque él no quiere, porque piensa que debe correr demasiado. Porque luego ha habido partidos en la Liga que el Madrid ha tenido que remontar y que Ancelotti lo ha puesto de lateral porque ha considerado que que ataca mejor y demás. O es que no se fía Ancelotti de Alaba defendiendo como lateral menos como central aún. No no lo sé. Eh, Me parece la decisión más extraña del mundo por encima con los problemas que tienes en el lateral izquierdo que ha renovado a Nacho de alguna manera. Sí, sí. Porque y... confías en él, en teoría. Se lesiona ha militado. Tienes ahora descontentos a dos o tres por esto, porque a Madinga no le gusta jugar de lateral. No sé, un poco, un poco extraño todo, Javier. No lo sé. Tampoco están muy contentos algunos en el Barça, Javier. Por lo menos uno. Porque, claro, el Barça esto lo hace mucho, que lo hemos, También lo hemos hablado aquí otras temporadas, ¿no? De que ahora el fútbol es importante que. Que, que nadie se traumatice cuando pierde, ¿no? que todo el mundo tenga su relato de alguna manera. Y acabó el partido y Xavi pues, dijo lo, lo, lo habitual en estos casos. ¿no? Gavi también dijo ¿no? algo así, como hicimos todo para ganar. Eh, Xavi, que fuimos superiores. Y luego salió Gundogan, salió Gundogan que viene de, de estar con Guardiola en el Manchester City. Eh, de venir. También estuvo con Klopp, por cierto, antes. Y, y dijo que no, que, 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 le extra, que le había impactado un poco ver en el vestuario que no había mucho sentimiento de derrota, ¿no? o de rabia, sí. eh, de rebeldía, frente a, frente a eso. ¿no? Y, y hay mucho debate en el mundo Barça, por lo menos Twitter Barça, al respecto. ¿no? Hay, hay quien pide que, cap- que sea capitán ya, Gundogan directamente, <risa> y, 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 y hay quien dice que no. Pero me parece bastante sintomático de lo que ha sido el Barça estos años, un poco que Ha rebajado el listón poco a poco, ¿no? y, y que como que se ha encastillado en una especie de burbuja, ¿no? una ensoñación eh, que internamente les funciona muy bien ese relato. Encima, afianzado con la liga que ganó la temporada pasada, pero que, que para Gundogan, que viene de otro
1: grado de exigencia, pues le, le ha chocado a la primera. Que viene de la Premier, como Rafa Benítez. <risa>
2: Hablamos de Benítez, por Benítez, luego lo haremos.
1: Pero pero, sí, la eh, tremenda rajada de Gundogan. No no porque parezca que diga algo muy chocante, sino por la claridad y la la contundencia de las palabras al acabar el partido. Además, eh, las dijo en inglés como muy... eh, Se le veía muy locuaz y bastante claro, sin circunloquios. Y me pareció bastante bien que el tipo dijera lo que su impresión. Lo que pasa es que en estas cosas también eh, la, lo, lo que sucede es que al no decir qué es lo que vi en el vestuario, la gente ahora se debe estar imaginando a uno bailando, al otro encima de la mesa, <risa> a otro con el WhatsApp. Eh, y, y, y quizá eh, no es para tanto, sino que él se refería que bueno que había cierta... Eh, lo que tú dices, eh, pues mm, esa f- pequeña condescendencia o, o conformismo no que con el relato, con hemos jugado muy bien, no nos hemos merecido perder, hemos sido mejores, somos mejores, mm. la hemos tocado más y que eso a Gundogan no le vale. Yeah. Esto que señalas de, de
2: que lo dijo en inglés eh, también ayuda a que… Eh, hablar en inglés como que, que tienes más razón, ¿no? Como que te da más razón que, sí. que no hacerlo. Sí, eh, sí, sí. Un poco... Un poco ahí. A Don Fútbol también le pasaría. eso sea, A Don Fútbol original, Mr. Fútbol, sí. eh, también le pasó. Y, claro, es que,
1: y, ta, y también dijo algo parecido Gaby, que Gaby dijo que no se puede ir así de empanados, es que Gaby hizo para mí un partidazo. Yo sé que tú no eres tan... Eh, como soy yo. Es que a mí Gaby, de verdad, me parece... Eh, un jugador que puedo sonar exagerado, pero que te da ligas, porque es tal su intensidad, tal su entrega, que, que quizá se le critican cosas, como dije aquí, que eh, no es tan fino como otros, que no, es tan, eh, no tiene ese último toque o esa elegancia, pero me parece un jugador que de verdad, ayer sin De Jong, sin Auril Romeu, sin Pedri, sin el que un poco aguanta ahí todo como eh, a la vez eh, tirando de todos lados eh, para que la manta no no, no, no sea ni, por, ni muy corta ni muy larga, es, eh, es Gaby, sinceramente. Sí, bueno, pero también dijo eso, ¿eh? de,
2: de hicimos todo para ganar, me parece, algo así. Eh, y bueno, Fermín, tenía, tuvo a Fermín ahí al lado, que Fermín eh, hace cositas, ¿eh? me gusta, Fermín. Y, y enfrente tuvo a, a Bellingham, has visto, perdón, a Chomeni,
1: perdón, Chomeni, has visto que se ha lesionado Chomeni. Sí. Sí, que aparte son las lesiones que más rabia me dan, las que se cuando las detectan, cuando el tipo no parece que le haya pasado nada, ¿no? Dan, sí, son como, la, dan doble de rabia. Como,
2: como las descalificaciones en Fórmula 1 un par de horas después, ¿no? Mm, Entonces, sí. Si no he visto que se ha estampado el coche, ¿qué ha pasado aquí, no? he sí, sí. esto, no vimos a Chomini lesionarse, pero eh, dentro del, del dolor ¿no? o de la tristeza que puede provocar la lesión de cualquier jugador, a mí me ha producido una pequeña alegría porque he leído dos meses de baja y digo, ¿cuánto tiempo? Y luego también he leído hasta 2024 no volverá a jugar. Y he pensado, hombre, pues la Navidad ya está aquí, ¿no? O sea, como me ha dado alegría de decir, ya, enseguida llega la Navidad, que me, ya sabes que me gusta mucho a mí la Navidad y las bodas, las dos cosas. Así que me da una, una, una pequeña a, alegría. ¿Tendrá Chouamení más tiempo para tocar el piano? Esto, no sé si hemos hablado un día, ¿no? Que en el, en el Mundial, por lo visto, el otro día se lo contó también a a David Álvarez en El País en una entrevista sí. Chomeny, que, que aprendió a, a tocar el piano en el Mundial él solo eh, de, con una aplicación eh, tenían un piano ahí y empezó a tocar y, 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 y se ve que él lo cuenta que todo lo que hace él en la vida quiere, quiere hacerlo bien ¿no? que eso me parece una máxima muy interesante
1: eso es, eso es porque llegaron a la final si se les, se les elimina <risa> si les elimina en octavos eh, aprende a tocar el triángulo
2: solamente sí, sí, sí. ahora se ha comprado un piano, lo tiene en casa así que aprende a tocar villancicos ¿no? ahora tú sí. ir ahí, toda la pandilla a cantar villancicos en, tranquilamente en Navidad como una, escena
1: muy, una escena muy de los factual y todos ahí tocando el piano alrededor, en Navidad no alrededor cantando ¿no? Sí. Sí, sí. y además que lo veo eh, a con, con un con, gorrito con, de Papá Noel. Y con un jersey, con un jersey así navideño de estos, ¿no? Y con, <risa> sí, sí, tally, sí, Como el de Colin Firth en, en el día de Bridget Jones, sí.
2: sí. Sí, sí, sí.
1: El que está regular tirando a mal es Rodrigo, que Uf. sorprende porque empieza a padecer lo que yo denomino el síndrome de Higuaín solo que a la inversa. Higuain, que era un jugador que yo defendía mucho. Tenía mucha facilidad para marcar gol en Liga. eh, Tenía cifras muy buenas. Registros de hasta 28, casi 30 goles por temporada. Pero luego en Champions era incapaz de marcar gol. Y se le hizo bola, se le hizo bola. Y solo en siete temporadas metió ocho en Champions únicamente. Y Mm. solo de ellos dos en cruces de Champions. Son unas cifras para un delantero del Madrid paupérrimas en Europa. Pues sí, a Rodrigo empieza a verle lo contrario, que entre semana en Copa Europa es mágico y luego el fin de semana intrascendente. Sí, sí, un bajón un poco extraño, ¿no? Además, eh, eh,
2: esta temporada que parecía que, que ya convence más fuera, definitivamente, pues. Eh, y sin ascenso. Es verdad que, es verdad que quizá le perjudique bastante ¿no? esta manera de jugar, lo hemos dicho muchas veces que Rodrigo en el clásico 4-4-2 de los 90 eh, jugando por detrás de un delantero eh, sería su posición ideal seguramente, pero es que eso ya no existe, ¿no? y ahora está teniendo que jugar él también ha dicho públicamente que no le gusta jugar ahí y encima está, creo que era el futbolista que más tira puerta de la liga y solo iba un gol parece que marcó en la primera jornada, el otro día marcó en Champions Hmm. Y, y no sé, y a, y, a la, y a la vez se está cayendo Vinicius un poco, ¿eh? Está sí, sí. enredándose en otras historias. Sí. y no María es, está sobreviviendo con, con los picotazos de Bellingham.
1: Claro, y no es tanto el, el, lo de los goles que para mí, bueno, es importante, pero que tampoco creo que eh, sea el principal motivo de alarma con Rodrigo, porque Rodrigo también eh, pues se centra muy bien o tiene otros, otras virtudes. Es la, un poco sensación incluso de bajón hasta físico, que veo que no tiene esa esa frescura o esa ese cambio de ritmo y de conducción que tenía antes. Y yo creo que, aparte de lo de Benzema, no lo ha sentado del todo bien lo de Asensio, que el, eh, antes tenía que competir por el puesto, ahora es como más indiscutible. Yo no sé si la presión o el... el tener que jugar de manera tan continuada no le está viniendo bien y eso unido a que Ancelotti odia a Brahim por algún motivo que desconozco es una de las cosas más llamativas que he visto en los últimos tiempos Ancelotti yo le considero a alguien eh, razonable con 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 lo de los minutos eh, en cuanto a que tiene sus preferencias tiene sus manías como todos o sus gustos pero que creo que siempre ha sido más o menos eh, entendible eh, su reparto, pero con mm. Brahim me parece uno de los casos para mí más flagrantes de eh, la relación eh, rendimiento ofrecido versus minutos disputados. No sé, yo creo que tiene además muy buena actitud, que da algo diferente mm. al Madrid, que y parece como la última opción que contempla Ancelotti. Sí, pero siempre que ha salido ha hecho,
2: ha hecho cositas.
1: Y, y igual, igual lo confunde y piensa que,
2: que es la misma persona que Fran García. Y, sí. y algo así, ¿no? Como le pasaba a Rudy el año pasado con Nacho y con Carvajal. Eh, sí. pasaba...
1: Tenemos que hablar, si ¿te alguna vez de esos futbolistas que como aficionado confundes en el campo, ¿no? Que son de cierta... Coincide a veces cierta estatura, cierta complexión física y cierto peinado. Y a mí también pasaba hace un par de años con Lucas Vázquez y Asart, que de repente a veces mm, me, me liaba. Sí, sí, eh, me liaba. Eso quizá fue una pista, ¿no? De lo que podía pasar después con,
2: con Asart. A mí con Lucas Vázquez y Callejón también pasó un tiempo, como que además los dos fueron al español. Y, ah, es un poco ahí, eh, mismo perfil. Y Brian Ruiz y Samaras, eso he dicho muchas veces. Sí que, sí que pasan esas pasan esas cosas, pero hombre, lo de se, se ha retirado a Hazard, ¿eh? no eh. No, no dijimos nada oficialmente. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Pero bueno ¿no? Es posible que no jugara nunca un clásico en Liga, Hazard? No jugó nunca a un clásico, es tremendo. Es tremendo ese <risa> dato. Sí, sí, tremendo. Ya he hecho, en dos meses Bellingham ya la, ha superado todos los registros de Hazard en cualquier, en cualquier ámbito estadístico, uh-huh. probablemente. Uh-huh. Pero bueno, tú este clásico, este 1-2. Del, del Madrid eh, en tus recuerdos de clásicos a domicilio en qué en qué escalón lo pones o sea, tienes muchos ¿cuál es tu favorito quizá eh, fue de estos de estos últimos 20 años o 30 años
1: de clásicos de yo creo que en el Camp Nou además eh, a domicilio sí. te diría que te diría que mi favorito es el 0-2 de semifinales de Champions de la temporada de la novena, que eh, sí. gana 0-2 el Madrid en el Camp Nou con goles de Zidane y de McManaman y sí. deja encarrelada la eliminatoria, que además luego, pues eso, se acaba culminando con la con la novena, con el gol de Zidane. Entonces, eh, todo eso hace que fuera un partido y un recuerdo muy bonito, más como que lo viví con muchísima tensión. Y ese Madrid era muy divertido de ver con Solari, con. Guti con el pelo corto, me acuerdo, McManaman, ese gol que marca de vaselina, mm-hmm. tengo un muy buen recuerdo, la verdad. Ese, ese, ese manotazo de Bonano. Sí. ¿no? Un poco que parece, la, que, la, la parece, que de siempre, parece que siempre siempre está a punto de sacarla, ¿verdad? Cuando que lo veo repetido ese sí, gol. Sí, sí.
2: Que, que, que yo ahí, como, como buen Raúlista, siempre defendía, ¿no? Que el pase, el pase de sí. ese gol lo da Raúl. Y la segunda es una jugada que el pelea, que gana. Y luego, no sé uh-huh. si da el pase o la siguiente jugada, da el penúltimo pase y es el 0-2 de McManaman y luego marca en la vuelta el, el 1-1. Uh-huh. Uno de los pocos goles de Raúl chutando desde fuera el área fuerte. Muy ¿no? Bellingham. Eh, quizá. Sí, muy Bellingham. Y, y luego marca Luis Enrique también sí. en la vuelta. esto ya, ya son recuerdos de abuelo porque todos, estamos nombrando a todos que son entrenadores sí. desde hace tiempo además. Pero sí, eh, le preguntaron a, a Bellingham y creo que a Someni también. Y los dos dijeron el de Cristiano eh, eh, pidiendo calma en el, en el Camp Nou. El 1-2, pero También ¿no? inmortalizó Carolina Durante en una canción, ¿no? Como Cristiano. Sí, eh, sí. pero yo recuerdo el gesto, pero no recordaba exactamente eh, qué partido fue o en qué, qué situación ese,
1: fue. Sí, ese gol fue que más o menos dejaba asistencia de la Liga ahí, el Madrid, y que acaba de marcar gol Alexis, creo... Y hace un pase increíble Ozil al hueco y Cristiano ah, mete ese gol. Sí, sí, el pase de Ozil me acuerdo desde la derecha,
2: ¿no? Muy mío, eh, la verdad, eh, muy mío. Y, y sí, pero 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 bueno. ¿Me quieres contar algo más del, del Clásico? Nah, solo, solo,
1: solo elogiar a la... La irrupción de Camavinga, que ya sabes que no puedo desaprovechar una oportunidad para reivindicar a Eduardo, que es una debilidad personal. Cómo cambia el partido, además, me encanta el detalle de salir al campo perdiendo en en un clásico y el primer balón que toca hace una ruleta. Y en esos gestos me parecen de gran jugador, no tanto por por el gesto técnico que lo es, sino que lo que transmite al re- a, 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 inmediatamente al resto del equipo es una tranquilidad, un... Bueno, mm. dadme aquí los balones, que yo sé hacer cosas y no tengo ahora... No estoy... Eh, ni salgo frío, ni entro con miedo, ni entro atenazado. Eh, vamos a hacer cosas. Y lo demostró el partido, que esa especie de lateral poco ortodoxo que practica... Que se recorre todo el campo, empieza a, a entrar, a regatear, a encarar, a recuperar de aquella manera, pierde algún balón, o sea, pierde alguna espalda y demás eh, peligrosa, pero es como jugar sin red, ¿no? Ya hizo el año pasado, en el 0-4 de la Copa del Rey, hizo un partidazo como lateral izquierdo y hoy también, ¿no? ayer también. Uh-huh. Eh, estoy comprobando
2: en este episodio que ya nos hemos rendido a lo de llamar clásico al clásico. ¿no? Sí, poco... yo también, yo, yo ya no puedo más. Ya, no, no... <risa> sí. Es una, el típico asunto que, que primero, primero no, y luego nos rendimos, ¿no? y acabamos diciendo clásico. O sea, el cambio que decimos que jamás acataremos y que terminamos sí. acatando. No, Un poco. no sé sí. si se me ocurre alguno ahora en, en nuestra vida que hayamos hecho sí. así.
1: Luego, también es verdad que te lo iba a comentar ahora que con estos partidos, estos clásicos que suceden en un tercer campo al final parece como si luego no hubieran ocurrido no también hubo te acuerdas cuando el Madrid estaba con el Bernabéu en obras hace un par de años que sí. hubo un partido en Bebas con eso como medio mm. con, con a puerta cerrada casi y demás con el Barça de Cuman sí. que pues met, la COVID, mete además ¿no? que mete un golazo Benzema una jugada así como medio de... De tacón. Que, sí. que de tacón. Y, pero como es en Valdebebas, le, <ríe> le, le, se le recuerda como si fuera una cosa menor o una cosa que de entrenamiento, de pretemporada. No le da importancia. A veces es eso. ¿Cómo como el escenario altera los recuerdos? Hombre,
2: marco Mingueza, me parece. En ese partido no marcó Mingueza. Imagínate. Imagínate.
1: Y creo que vio al larguero el último segundo... Eh, ah, y moriva Es Moriba.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. ¿Cómo? Imagínate, igual empata ahí eh, y gana en la liga. Eh, pero ya no sé si fue con Kuman o con Setién, No sé sí si fue con Kuman, me parece, ¿no? Eh, sí. Ya, ya no recuerdo. Pero, y claro, es que vence. Vamos a hablar de ese 0-4. Que marca tres goles el año pasado en el Camp nou, No. Sí, sí, en en un hat-trick,
1: sí. sí. Pero, sí, me que para...
2: estamos hablando claro. de cosas como de hace 15 años. ¿no? <risa> en, sí, en sí. De, de, hecho,
1: de hecho, leí eh, el otro día a David Álvarez, que antes les he mencionado, del país que, eh, que justo decía, hace un año fue la entrega de, de Benzema el Balón de Oro. Y Uf. que me, me explotó la cabeza. Y siempre pero ¿cómo que fue? Hace, parece que fue hace 17. Y, sí, sí, sí. y mira, mañana otra vez vuelven a dar el Balón de Oro.
2: Y hace un año se cumplían 159 años de, de que Don Mr. Football creo, hizo, dijo que se reunieran para, para separarse del rugby. ¿no? Alguien dijo, pues sí. podemos jugar al pie con esto. Pues sí, pues, sí. pues nada, el clásico, ¿eh? el clásico, ahí queda.
1: Sí, luego tengo otro apunte interesante que quizá no es el clásico ya, ¿eh? o sí, un poco de clásico, pero extensible a otros equipos, a otros partidos. ¿Sí? que me, me ha parecido muy llamativo la cantidad de partidos que se han resuelto esta jornada en el descuento. Uh-huh. Betis Osasuna gol de Isco en el descuento. Real Madrid y Barça ya sabemos lo de Bellingham. Atlético de Bilbao Valencia gol de Berenguer en el 99 casi. Uh-huh. Celta Girona gol de polémico del Girona en el descuento. Uh-huh. Real Sociedad Rayo BB marca un gol también en el 91 por ahí. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Enrique? ¿El descuento...? Sí, sí, sí. Incluso no ha valido
2: para nada, pero a la vez también ha marcado en el descuento. Bueno, pasa primero que son descuentos muy largos últimamente, ¿no? Uh-huh. Y, y, y luego, pues no lo sé. Está es la, es la gente más cansada.
1: Puede haber un... O sea, que más allá de esto de la zona cesarín y todo esto que hay un componente verdad psicológico sí, pero es verdad que al ser los, al ser tan largos porque es que son los van extendiendo y, y, y yo creo que los los jugadores eh, se le bajan los plomos eh o sea mmm, que están tan superados con que con la idea de que haya 8 minutos de descuento que petan y que más, como no sabes lo que lleva, cuánto o sea, es como un poco chapucero, ocho minutos, pero no 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 te, no te enteras del tiempo que has pasado, de lo sí, que queda, sí. del descuento, del descuento. Entonces, yo creo que, que, el, que, que se bloquean. <risa> un minuto, ah, como que 15 segundos de descuento para ellos es como una eternidad.
2: Sí, es como una semana de playoff sí, para el hincha. Sí, sí, o exacto, una semana de previa de una final de Champions, ¿no? que te quita exacto. una semana de vida, realmente. pues esto es, Y también me ocurre, yo creo que están tan acostumbrados a jugar de una determinada manera a partir del minuto 80 y muchos, 90, cuando había dos, tres minutos, cuatro de descuento que ahora que hay siete ocho, siguen jugando igual, ¿no? Y a lo mejor pues se quitan sí. la pelota de encima cuando no deben eh, sí. eh, o sea, no juegan de la misma manera que jugarían si fuera el minuto 82, ¿no? Y, y hubiera un descuento corto, ¿no? Entonces creo que todo eso un poco pues conduce a, a los errores a, a ese pequeño caos que suele haber y, y que se traduce en goles después, no sé, es una teoría así que me acabo de inventar para que parezca de lo que se
1: no, sé del para, para eso Para eso tenemos un podcast, Enrique para inventarnos <risa> teorías y para desarrollarlas aquí.
2: Sí, sí, sí por supuesto,
1: ¿sabes qué? Mm, he visto también, luego hablaremos de Benítez
2: pero antes, he visto el partido del Rayo como tú, y el primer gol lo ha marcado eh, Abdul Mumin, 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 que, que primero pensaba, qué buen qué buen nombre para un museo, ¿no? Mumin, eh, Museo de, de Ingeniería, ¿no? O, Naval. O, sí, Mumin o de Minería, Museo sí, de Minería. Vale. Y lo he buscado y existe. En Argentina está el Mumin, el Museo de, de Minería, que igual puede pedir este, pues eh, está perdiendo dinero también como, como santidenia como, como todos estos, ¿no? como Marc Cardona, de, de, de no convertir su apellido en
1: patrocinio. Y Yo estoy, 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 estoy muy en contra, perdona Enrique, aquí hago un inciso, uh-huh. de los acrónimos que se hacen por el nombre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh. Eh, no me gusta cuando, cuando la gente se inventa un acrónimo, lo fuerza para que acabe dando una palabra que quede bonita. Yo qué uh-huh. sé, imagínate... Eh, Alguien quiere hacer un congreso gastronómico y lo llama mesa. Entonces tiene que inventar, para, para que cuadre, tiene que inventarse eso. Museo, tal, estatal, como que, se, que, que, que el, la palabra va antes que las, lo que significan las, 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 las letras.
2: Sí, 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 claro, sí. sí como eso, sí, Dumbo, si te ¿sabes
1: que hay, hay un parque claro. en Trones que se llama Dumbo. O sea, lo, como, eso, es, eso es forzado. Eso es lo han hecho a propósito.
2: Sí, sí. Y de pequeño recuerdo pasar por una peluquería que, me, que pensé, yo me hacía mucha gracia, que se llamaba Lieberman. Lieberman. Y yo pensaba, esto será un flipado que piensa que es como Superman, ¿no? Superman, eh, Batman, <risa> Spiderman, Lieberman. Y luego me enteré que eran dos peluqueros, que eran Liberto y Manolo. Entonces eran. Lieberman. ¿En serio?
1: Te lo prometo. Eh, <risa> o sea, tan, tan ¿En serio? Parece, me parece que... Sí, Lieber, <risa> Lieberman es que es un apellido muy judío, además. Yo, un compañero mío en un campamento de Estados Unidos se llamaba Lieberman. No, no, no. Se llama Lieberman. Está pero... el
0: <risa>
2: <risa> Pues esto sí, que, que tenían derecho a llamarlo así, porque, claro, porque era eso, o Manolib, Manolib, Manoli y, y le sonó peor, ¿no? Pero sí. pero bueno, pero este eh, Abdul Mumin, que ya lo fichó el año pasado el Rayo y que jugaba menos, pero como se ha ido Catena a Osasuna, pues está jugando más, se ha marcado gol, tuvo una movida en un partido de liga recientemente que lo expulsaron y, por protestar y eh, Francisco, el entrenador, dijo que estaba muy extrañado porque no sabe español, eh, qué raro que o sea, no sabe español. Y resulta que luego en el acta el, 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 el árbitro puso que había dicho, después de sacarle una amarilla, había dicho, fuck off, man, fuck off. Eh, eh, entonces lo expulsó. Y esto me ha recordado a una mítica que tú, no sé si te acuerdas, de Messi, creo que es Mateo Laoz, precisamente, tu amigo Mateo Laoz, que expulsa a Dembélé por protestar y me, Messi le dice, es que no sabe hablar, no sabe hablar. Que, que quería decir que no sabía español pero a mí me hizo mucha gracia porque me imaginaba Dembélé que no, que, que no sabía hablar ¿no? Que, y a su vez me recordó otra expulsión que esta se habla mucho, hay cierta controversia que un, una eliminatoria de UEFA que juega el Madrid en los años 80 contra un equipo croata y eh, el árbitro expulsa a un jugador croata que era sordomudo por protestar <risa> eh, eh, <risa> hay quien dice que, que era porque estaba perdiendo tiempo pero he encontrado una entrevista que el Diario As le hizo hace años, eh, hace igual 10 años, eh, ese gran periódico, eh, y él era sordomudo y co- dice eso un poco, de que de no lo deja muy claro, porque dice, me expulsó por, por protestar y luego también dice que por perder tiempo, ¿no? Entonces hubo
1: cierta polémica en ¿Y España. Cómo, y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo le hicieron la entrevista?
2: Ah. No, lo explican también con, con un traductor, eh, un periodista local mm. y un traductor de signos y no sé qué. Eh, le hacen la entrevista, al que a As, pues, eh, no sé, será por, será por medios. Y así que, que casi, casi,
1: ¿eh? Lo, ya, ya, que, 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 que estoy tan loca,
2: sí, sí. Eso, eso, el relato del madridismo que te ha llegado a ti, no, no te ha explicado eso, ¿no? Que, este dice que fue un atraco, que expulsaron a tres o así, de, de los croatas. El
1: madridismo sociológico. <risa> empezó, empezó ahí.
2: Sí, sí, sí. Pues Moomin, Moomin, también te diré. Soy, soy, soy la persona que más sé de de Abdul Mumin ahora mismo en en España, Eh, como futbolista, surgió en una academia que hay en en Ghana, que se llama Right to Dream, que han salido varios jugadores, y que tiene un convenio con un club danés. Esto es lo más gracioso del asunto, ¿no? Entonces, antes de ir al Rayo, estuvo jugando ahí en Dinamarca, luego estuvo en la Liga Portuguesa y ha llegado ahí, ¿no? Pero es curioso que eh, es el North Jalen de Dinamarca que se ve que tiene, de vez en cuando van jugadores de ganeses ahí que dicen, no hay un sitio más cerca ¿no? que hacer un convenio para que lleguen a ser profesionales pues eh, se ve que no, también está creo que está Kudus, el que está en el, estuvo en el Ajax y era, está por ahí en el West Ham me parece que está, no sé, está en Inglaterra ah, eh, sí. están saliendo jugadores de ahí, ¿Qué, ¿qué te parece? Increíble, datos que están aquí
1: ¿eh? Aprendo mucho contigo Enrique, pero además pero me hace gracia que tú le. Que como tú tu mentalidad de, de vago, es ¿eh? Right to dream, pero cerca, ¿no? En plan, <risa> <risa> derecho a soñar, pero tampoco, tampoco muy lejos. Que no. Dinamarca, no está, Dinamarca está muy Dinamarca está muy arriba, ¿no? Además. Es que es es, si, es, si eres de
2: ganas. Sí, te conviene. Eh, soñar un poco más cerca de Dinamarca, ¿no? Te quedas a mitad camino en la liga española, en la liga inglesa, ¿no? En la francesa,
1: mm.
2: te, te conviene en este, en este en este, caso, ¿no? Lo de, lo de Mumin, pero, pero bueno. Pobre Benítez, Javier, Rafa Benítez, Buah. que ya has dicho antes, ¿no? Que el Girona ganó con un gol polémico, de hecho fue polémica, la, la, que anularon un gol antes al, sí. al Celta, casi al final, cuando iba a 0-0 el
1: partido. Ridículo.
2: Es increíble, pero es que ese gol yo no, 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 no entiendo. Puede, puede que el árbitro, bueno, ve que el, que, el, que el portero se cae, pite la falta, pero con el VAR no no no, no puedo entender. Y como tampoco lo explican, no, no saben explicarlo los árbitros, ni el VAR, ni los del terreno de juego, pues salimos a... Eh, no hay una jornada sin su error monumental que nadie se explica.
1: Sí, además da muy mala imagen es como un poco pues lo que el otro día que hubo en la Premier pero que al final sacaron las grabaciones del gol erróneo entre el Tottenham y el Liverpool no creo que era mm. eh, bueno, eh, a mí me parece que con, un, con el bar y con todo esto que no haya una explicación coherente o que eh, todo el mundo lo esté viendo y, y se pite eso, me parece que da una imagen muy pobre
2: pues sí, pues sí. veremos Benítez que no creo que, que no salía a decir no salía a decir eh, vengo de una liga donde esto nos falta al portero pero lo podría haber dicho y lo debería haber dicho quizás añorando sí. la, la Premier sí que com- se comparó durante la semana me parece sí. ¿no? con el número de tiros a puerta con el Manchester City y demás dejando claro que maneja todavía las estadísticas de la Premier y, y por si acaso ¿no? y, y de la liga pero Vamos a decir algo bueno de los árbitros también hoy, Javier, que, que no digan que solo hablamos de ellos cuando se equivocan. Hoy, en, en segunda división, eh, en el Mirandés Cartagena, eh, el árbitro Ice Rage ha usado el spray, o sea, eh, creo que iban a hacer una revisión de bar o algo así, y eh, iban a protestarle, iban los jugadores, y entonces ha usado el spray que se usa para marcar las, la barrera, ha hecho como una línea en el césped y ha dicho, de aquí no paséis. ¿Sí? Dejadme ¿En serio? En no lo he visto, es lo mejor de, de toda no, la temporada. No, lo he visto. Ha hecho como una raya en el campo y dice, de aquí no podéis pasar. Y se ha ido un poco para atrás y él tranquilamente ya estaba escuchando y demás, eh, que ya se convierte en mi persona favorita y yo voy a comprar un spray de estos. ¿no? Aquí, por ejemplo, en casa, cuando me agobian mis hijos o algo, no cogeré el spray sí. en, el, en el suelo, haré... Como se va a los minutos, pues no hay, no hay problema. Aquí no paséis, haced lo que queráis, pero de aquí para allá, o yo qué sé, en un
1: concierto a lo no, mejor también, te, sí. te decides tu zona, un montón de usos, le veo a esto. Había un anuncio de libro que usaban esto: era lo de, si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Mm. Y era algo de una niña, creo que era que sus padres la acompañaban al colegio y le decían de aquí no paséis porque le daba vergüenza de la acompañar hasta la puerta no entonces como que hacía con el Sprice, hacía la raya y la marcaba un poco como el árbitro no que podemos decir que les ha mantenido a raya a los jugadores
2: sí Javier sí Javier eh, pues bueno yo ahí lo dejo ahí lo dejo esa idea para, eso también evitaría no, muchos no, divorcios me, también me, esto ¿no? Un
1: poco ahí. sí me me suena ahora de algún de algo de eh, que ocurre también con algunos con animales que creo que si pones una raya en el suelo eh, no se atreven a cruzar. No sé si son las hormigas o las tortugas, o me estoy inventando todo esto. <risa> puede ser, ser las tres opciones. Pero, pero algo he visto yo en TikTok o en Instagram, pero como se me está agusarando el cerebro de tanto ver vídeos absurdos, yeah, yeah. pues... Pu- puede ser las hormigas,
2: yeah. las tortugas o las orcas, ¿no? Pueden ser... Sí, la, la, sí. No sé si funcionará con, con las orcas. Eh, no sé si funcionará con Martín Petrov, Javier, que hablamos el otro día eh, de Martín Petrov ¿no? un poco de, de jugadores que, que debutan pareciendo muy buenos y luego se van se van evaporando un poco y eh, Carlos Rico un, un oyente del programa eh, me escribió un mensaje me dijo confirmo que Martín Petrov sigue en activo dice dejó el fútbol para dedicarse a su verdadera pasión el CrossFit Dice, es un no sido a un box de majada onda, sin coñas. Yo, claro, ¿qué hice con este, este mensaje? Que me pareció oro, puro. Lo busqué en Google y otra vez en el diario As. Es que está todo en el diario As, Javier. En la menoteca del diario As. Salía Martín Petrov, mazadísimo, súper fuerte. Y efectivamente, eh, pues se ve que hace crossfit ahí. Y, y me alegro, ¿no? Que, que haya encontrado sí. una dedicación,
1: algo a lo que dedicarse. También. Hay una pequeña selección de, de esos jugadores más en forma, una vez retirados que cuando jugaban, que es muy extraña, a la que pertenecen por lo visto, Martín Petrov, José Mari. Que, sí, 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 sí. que José Mari tampoco es que fuera alguien muy pues muy que estuviera demasiado en forma. Y no, no, no le recuerdo, la recuerdo más bien tirillas. Y luego se puso como un armario. Eh, creo también Tamudo, Tamudo se puso muy en forma una vez retirado. Fernando o, Torres. Fernando Torres Ferro, pero Fernando Torres ya es ciclado, eh, ya es <risa> otra cosa, ya es otro, para mí, demasiado tocho, ¿no? Sí, sí. El, el propio Guardiola quizá
2: tuvo unos años. Sí, también, también. Porque Guardiola era un tirillas cuando jugaba. Y, y luego, hizo músculo. Y, y bueno, con, Martí, con Martín Petrov también hablamos un poco comparando eh, el, el patrocinio de, del Barça con el clásico de Rolling Stones y demás, con las películas que llevaba el Atlético de Madrid en, en la camiseta en aquellas temporadas y Javier Aznar, un oyente del podcast a menos, sé si conoces a Javier Aznar, Javier Aznar, eh, envió la foto, una foto de Martín Petrov eh, que estaba anunciando la película Gigolo Europeo. Una película... Sí, sí que no sé por qué yo no, no, no manejaba no manejaba en mi, mi catálogo de clásicos. ¿Y, y qué he visto? Que, que, ¿tú,
1: lo has, ¿Tú lo has visto? El gigo lo europeo? Sí, sí. Eh, gigo lo europeo es... Es que además hay luego una secuela también. gigo ¿Ah? lo europeo es de... Eh, el tipo este que salía en muchas pelis de Adam sí. Sandler creo Robert Snyder Rob, Schneider. Sí.
2: Es Rob Schneider es el actor principal porque he investigado no lo he visto pero he investigado eh, me he preguntado el porqué de una nota tan baja en, creo que de un 3 o algo así yo la he visto esa película ¿eh? no solamente la he visto ¿y tú qué, qué nota le pones? Eh,
1: ¿mejor o peor que el clásico del sábado? <risa> Es Café para muy cafeteros esa película. Va de este que, que se encarga de una casa de un gigoló y él de repente eh, también como que se dedica a, a eso, no a, a, a acompañar a mujeres. Sí. Y, y, y esa es la historia. No tiene mucho más sí, recorrido
2: que esa. Creo que hicieron como gigoló antes, quizá en Estados Unidos, sí. no y esta es la... Sí. la secuela, porque eh, un limpiador de peceras ingenuo y de buen corazón creía que su carrera de gigoló había terminado. Pero, ya, pero, es, es la película, que es una película que tiene bastantes premios, he visto, eh, los premios Rachi, Rachi, a la peor sí, película, es que eso. Eh, le valió Exacto. Robert Snyder, ganó el peor actor del 2005, y le valió para estar nominado a peor actor de la década, en, en, gracias mm. a, Oye, a esta película. no está nada mal, ¿eh? que Robes no está nada Sale en, en Solo en Casa dos. Es uno de los recepcionistas es verdad, es de hotel. Es, es uno de ellos. Exacto. No el que exacto, se parece a los sí, hermanos sí. de Café Quijano, sino otro. Y, y claro, pues yo, yo solo con salir en Solo en Casa dos ya respeto a una persona, por mucho que luego haga Gicolo, europeo. Europeo. Y lo patrocine eh, Martín Petrov. Sí, sí Javier. Hablando de Europa, hablando de Europa, hubo Champions, hubo Europa League y te quiero dar dos detallitos, dos detallitos. Uno de, de, de Movistar que, que tuiteó soy Evan Nilsson, el rey de la baraja, ¿No? Evan Nilsson, los puertos, soy Evan Nilsson, el rey de la baraja y Carlos Roberto nos lo chivó para que lo, lo dijéramos
1: y... Soy Evan Nilsson, el rey de la baraja, vivo entre rejas antes era chapista Sí, sí. Muy bien, gracias por... Pero bueno, eso yo puedo, vivo
2: entre... No sé cómo habría que decirlo. Habría que hacer una versión
1: adaptada al fútbol en la carrera de,
2: de, de Van Nielsen. Y Álvaro Salto nos preguntó si el jugador Eguinaldo eh, llegó al Sactar en el mercado de invierno libre. ¿no? ¿Eguinaldo? Eh, estaría, estaría. Me hizo gracia también, ¿no? Equinaldo. Es, es, eh. es, es un buen nombre. Eso es el resumen de, de la Champions en... En, en, en los últimos no sé Javier tú, tú qué, ¿te acuerdas de algo de la Champions han pasado seis días cinco días
1: yo tengo tengo problemas ¿eh? el estadio del Braga me pareció curioso me ah, sí, eh, pareció sí. bonito como que está metido ahí entre unas rocas y que incluso pues ha ganado premio y hay poco más que contar de, de Champions la verdad <risa> poco más ese es mi aporte cultureta Que no no es poco. Yo yo quería pedir
2: perdón también, aprovechando esta oportunidad que me das, Javier, de hablar contigo, porque hablé de la mascota de las Algeciras y lo llamé Mirandín y resulta que no se llama Mirandín, se llama Miradín. Se llama Miradín. que Que Ya pedí perdón de antemano porque no sabía muy bien qué era. Se llama Miradín. Y tanto Ángel como Pablo Ríos, nos han explicado que
0: Miradín
2: es un homenaje al antiguo estadio, el mirador, y que tenía esa torre donde estaba el marcador. Y dice, aún así, aunque nos corrige, dice, admito que es una, una mascota chunga, y dice, creo que es primo de la mascota calentador de agua. ¿Recuerdas la mascota calentador de agua?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y,
2: y Pablo Ríos nos dice incluso que jugó ahí, en ese, en ese estadio y que ahora es un corte inglés. Así que
1: Pablo Ríos, gran dibujante. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Te claro. veo bien. Ahora,
2: eh, sí. buen dibujante y futbolero, además. Tiene las dos sí, cosas. Sí, sí. Y nada, yo ya he cumplido mi deuda con el pueblo de Algeciras. Así que no, ya me quedo un poco, me quedo tranquilo, Javier.
1: Hablando de mascotas, de... Bueno. Hablando de gente que está a pie de campo, que está... Uh-huh. Eh, en los aledaños del estadio y demás eh, he visto que Joaquín eh, <risa> se, ha, se, ha hecho, se ha hecho comentarista de la Liga no sé cómo lo has encajado Enrique es
2: una relación de ideas ¿eh? acabas de hacer eh, sí, no sé, es que no no eh, como estaba viendo el, ha comentado el Atlético de Madrid ¿verdad? Y yo estaba sí. en una pantalla, tenía la Fórmula 1 con audio, y la otra sin audio estaba viendo el Atlético de Madrid. Entonces no, no he podido escuchar muy bien. No sé si tú qué te ha parecido, si has estado.
1: Perdónanos, eh, Mr. Polideportivo, Perdónanos, <risa> Mr. Deporte. Perdónanos no, a los que sí, no estábamos compartiendo pantalla. La
2: final de rugby vi incluso ayer. O sea, ahora os puedo mirar por encima del hombro a los que solo veis fútbol. ¿no? Un
1: poco, no, ¿sí? no, no puede. No, el noble es el, el noble, el rugby es que a veces sin querer el rugby es un deporte noble ya sabes Enrique sí. eh, además qué lección la del tipo que recogió la, la medalla con su hijo y es que no ¿cuándo tenemos que aprender sí, del rugby? Sí. Y el fútbol lo era hasta hace 160 años precisamente Sí, ¿no? sí, a partir de ahí todo se pervirtió pero eh, lo, no también te iba a decir que lo de Joaquín he visto una foto que tú me has mandado eh, no, no entiendo y no lo comprendo eh, me parece muy loco eso de que ahora les obliguen a llevar los colores de la liga a los comentaristas tienen que, tienen que ir como uniformados de rojo color corporativo con un polo y un jersey de, de la liga yo me fijé el otro día eh, ¿qué es eso? los
2: locutores que, que les enfocan en la cabina cuando cantan gol sí también llevan como la sudadera no llevan una sudadera claro digo, Una sudadera no les podían dar algo eh, sí, sí. más elegante, ¿no? Aunque fuera. No sé, un. un cardigan. Claro, ¿no? De un cardigan de rugby, ¿no? Así, un, sí. Eh, no, no sé, sí, sí me, me llamó la atención un poco, un poco como chabacano ¿no? Eh,
1: pero... ¿no? y luego, aparte, te quiero decir que tú tienes que dar una personalidad a tus comentaristas. O sea, no, 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 no tienes que dar una personalidad, sino que tienen que tener su propia personalidad. Creo que mm. tienen que. Pues oye, que Carlos Maletínez vaya como a él le dé la gana, que Axel Torre vaya como le dé la gana y que además eh, un poco mm, eh, también transmiten un poco eh, con eso, ¿no? Y yo creo que que vayan todos uniformados, da una sensación de, de que quieren minions, ¿no? Ahí como gente igual. Eh, de, cortado por un patrón y que y que no te olvides que esto es la liga y que es, sí, esto es, sí. somos nosotros no sé no sí. creo que te pierde un poco de independencia o de no sé ya lo mejor sí sobre todo gente que diga
2: en, en la falta del Girona ¿no? del Girona Celta que es una jugada muy complicada de, de arbitrar ¿no? eh, uh, eso sí, sobre sí. todo pero pero sí te imaginas a, a Andrés Montes que en paz descanse a lo mejor no con obligada a llevar la sudadera y con una pajarita encima para para no perder el el toque de clase pero pero sí, Javier, no sé hablando de gente elegante hay hay mucho oyente que pregunta porque hubo otro clásico esta semana el clásico del baloncesto y por lo visto en algún momento de la retransmisión eh, apareció Javier Aznar cerca de eh, un actor que, que vamos, no sé si decir el no, el Robert Schneider eh, español sería un insulto para sí. él, porque, porque aquí muchas veces hemos, hemos, hemos dicho nuestra devoción, ¿no? Por
1: Francis Lorenzo. Gigoló europeo le pega más efectivamente. Hasta,
2: si hubiesen hecho la, la, la siguiente, ¿no? La siguiente hubiese sido Gigoló ibérico, quizá. Eh, no. sí, sí. Sí, que sí. fue
1: lo, lo primero que te escribí, estaba en el partido tenía a mi izquierda, estaban Vinicius, Rodrigo. Chuamení y Bellingham, y un poco más allá que Mavinga y, y militado y, y estaba un poco más a mi derecha Francis Lorenzo. Y mi hermano que estaba conmigo me dijo rápido, escribe a Enrique, está Francis Lorenzo. Imagínate la imagen que proyectamos.
2: Hombre, es que tu hermano sabe realmente lo que, lo que me hacía ilusión. A mí y a ti. Yo creo también, porque los otros pues estás más acostumbrado, ¿no? Pero a eh, Francis Lorenzo que eh, me gustaría que hablaste con él, no llegaste a hablar con él no, 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 no no me atreví
1: Enrique, y esas cosas escuchar. solo si tú
2: estás si no, no. <ríe> me gustaría si un día hicieran un, un biopic de, de Mourinho ¿no? ¿tú crees que podría interpretar a Francis Lorenzo
1: eh, con con un poco de canas que le, que le pinten, ¿no? O sea, que le pongan ahí un poco de canas claro, a, a Falacis claro. Lorenzo para imitar a, a Mourinho ¿Qué? y forzo, forzando un acento portugués. Porque es que tiene todos los registros,
2: como ya vimos en, en Compañeros, por ejemplo, ¿no? O sea, podría hacer el, el Mourinho enfadado, el Mourinho motivador, también el Mourinho más cercano. ¿no? más, sí. más familiares.
1: Eh, escribiste este fin de semana sobre compañeros una vez más, ah, ¿no? Sí,
2: sí, claro, es que me da... Te, 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 te. Es que ya te conté que estaba viendo con, con mi hija este verano, eh, pero claro, mi hija se ha toma muy en serio y, y lo sigue viendo. Ahora llega al instituto y se pone a verlo porque le ha gustado y me he dado cuenta de que yo nunca llegué tan lejos en la serie, ¿no? Que, que, <risa> que, entonces ya va por la una temporada, muy, no si la quinta o la sexta, y claro, lo que al principio es... Ver la serie con se una hija de, de 12 años, claro, era decirle como mucho, salía aquí mi fumando y le decías, oye, tú no fumes, ¿eh? ¿no? Tú no fumes. Y ahora ya es, pues, eh, oye, tú no, no juegues a la ruleta rusa con un proxeneta, ¿eh? ahí en las vías de, del metro, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Se, se ha degenerado, va degenerando eso. Bueno, degenerando no, evolucionando. Y, y claro, eh, llevaba unos días sin verlo con ella y ahora me he preguntado si es la mejor opción. Pero bueno, pasa.
1: Luego tenéis, luego creo que tenéis una película de compañeros, un largometraje. Sí, ya, ya
2: le, ha, le he avisado que, que hubo película. Y que luego mmm, llegan otros alumnos. Y, y Luismi se hace. se hace profesor. Exacto. Pero. pero que es lo único Exacto. Que he leído que Luismi eh, casi sale en todos los capítulos de la serie. Pero que faltó a uno porque una fan le hizo un esquince. O sea. Entonces. O sea, ese es,
1: es, es Luismi es el Iñaki Williams de compañeros.
2: <risa> sí, sí, es el Iñaki Williams, pero es que además, en, no sé, es la típica lesión, pero tuvo la lesión de Marco Asensio un poco, ¿no? Es el, la lesión que puede tener Cañizares sí. o, o Marco Asensio o, o algo así, ¿no? <risa> Yo, sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Oye, por cerrar, por cerrar un... el episodio este. Y por no irnos de la tele de los noventa. Hoy tenemos sección sorpresa, sorpresa, Javier. Ah, sección que tanto te gusta en la que Javier eh, felicita a oyentes por algo importante en su vida. Y es que... No y, sé, que y que tú además, y que es toda tradición de Enrique, sí, por supuesto. Sí, claro. Eh, esto es como, también como, como en las series, que compañeros a veces pasa que, que se va un personaje un tiempo y no explican por qué y luego vuelve. Eh, mm. Cosas así. De hecho, uno, eh, un actor hizo un personaje que se llamaba Carolo en las primeras temporadas y luego volvió con otro personaje, que era como un experto informático y todo el mundo hace como que no se ha dado cuenta. Pero bueno, aquí hay secciones que se van ¿no? también y sin que nadie explique por qué, de repente vuelven no Pues esta sección es un poco así. Porque me escribió Fernando Muñoz, eh, también conocido como Don Poemo, ¿recuerdas? Aquí, eh, que, que nos envía poemas de vez en cuando. De, hizo uno de Nacho y resulta que Nacho luego casi mata a Portu en el partido de Girona, no pudimos recitarlo, Eh, y me dice, buenos días Enrique, hoy es muy cumple, me haría ilusión que me felicitara Javier, dice, para restregárselo a mi mujer, que solo escucha el podcast bueno, el podcast bueno de Javier, Hotel Jorge Juan, y ahí no hacen estas cosas.
0: Así que, eh,
2: también me pasa como una estadística, dice que su cumple siempre es cerca de los clásicos que se juegan ahora, eso ya lo, sí. dejo, lo dejo aparte, pero creo que, que Fernando Muñoz, acá, don Poemo, merece tu
1: felicitación. Lástima que no tengamos un poema para devolverle ¿no? eh, mm. su creatividad con un pareado. Yeah. Pero si te hubiese avisado... N- nuestras felicitaciones pues si, si a... Arcano, si fueras arcano, lo hacías ahora en el momento. Nuestras felicitaciones a Fernando Muñoz, acá, don Poemo. Que cuando, cuando has empezado a, hablar, a decir... Has empezado a decir... Eh, por, no, por no abandonar las series noventeras y sobre actores que se van y demás, pensaba que ibas a ir por lo de Chandler y de repente Ay, hombre, me, no, sacas, no. A, me, me sacas a Carolo. No, me... la, tele, la tele
2: de los 90, la tele de los 90. Eh, pobre por eso
1: pensaba, pensaba que era un homenaje a un, un que íbamos a tener aquí un minuto de. ¿Tú veías Friends o no, Enrique? Sí, lo vi bastante. O
2: sea, lo vi bastante.
1: Recuerdo sobre todo una
2: época del instituto que lo hacían después de, del fútbol en Canal Plus. Después sí, del fútbol me acuerdo. Hacían eso y luego no sé si el, el club de la comedia o algo así, no sé cómo. Y, y esa época era que además los estrenaban casi igual que Estados Unidos. Sí. Y esa época sí que me acuerdo de verlo con Oye, a mí
1: de, Eso sí, Eso sí, esas eran las últimas temporadas, pero yo empecé a ver Friends... Eh, al mediodía, que lo, lo, sí, justo sí. Lo, lo emitían después de de más esos programas de sí de más deporte, te iba a decir, de Incral mm-hmm. de Plus. A, antes de ir al colegio, eh, a lo mejor lo ponían a las 3 de la tarde, y yo empezaba a las tres y media y veía un rato, y una ocurrencia, un comentario así de Chandler, me daba un poco de no sé, me animaba un poco si el día me había ido mal o estaba triste o tenía examen me sacaba un poco de alegría, entonces me, me ha dado mucha pena hoy.
2: Pues sí, pues sí. Eh, no quería yo acabar aquí en lo bajo, ¿eh? O sea, pero, pero bueno, eh, hay copa, hay copa del rey esta semana, Javier. Además esa ronda de copa que juegan un montón de equipos eh, del infrafútbol, el mío entre ellos, ¿no? y equipos claro. todavía más bajos. Eh, así que seguro que nos deparan buenas historias, la típica historia, ¿no? Que dicen de este equipo, que lo sacan ahí en el informativo, ¿no? Que, que vienen de trabajar, que uno es electricista, que otro, no sé qué, es panadero del pueblo.
1: Y, sí, y, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el mítico... Pablo Infante, el mítico sí. del mirandés, que trabajaba en el DVA, me encantaba sí. esa historia también. Sí sí.
2: sí, sí. sí. Claro, pero pero ese tenía un buen trabajo, por lo menos. Por lo visto era sí. era casi directivo. Entonces por eso no se lo dejaba. Pero aquí aquí eso ya de, el, ni, ni mirandés ni ni Pablo Infante, todavía más bajo. Así que bueno estaremos atentos.
1: Yo solo espero que el que Valencia llegue lejos para que tú en cada episodio digas que el Valencia es bronco y copero, que es una frase que casó con Enrique Ballesteria.
2: Bronco y copero y también eh, a ver qué lecciones. ¿no? Yo, yo sí veo partidos de estos. El, el día 1, por ejemplo, a las 12 del mediodía, el 1 de noviembre, hay un montón de partidos de, de estos de Copa. Si me veo todos los partidos y he visto la final del rugby, ya el superioridad moral mómetro, lo, sí. lo voy a reventar, porque
1: entre la superioridad bueno, moral y, rugby y la de los humildes, Sí, solo te falta el Boxing Day que es en un par de meses, como tú has dicho que queda poco ya por lo de Chua Meni, sí. pues ya, ya tienes todo ahí todo el kit todo el, el la superioridad moral Starter Pack Pues sí, lo que me faltaba Así que ya ah.
2: ya lo haremos, Javier Ha sido un placer charlar contigo
1: Perfecto, Enrique, como siempre un placer hablar contigo y un abrazo a ti y a todos los oyentes Un abrazo